0: Boa noite, ter sol com muito prazer na Rádio Soluções Sonoras. Hoje é dia 15 de setembro, chove lá fora, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou a Marla e eu fico com você na próxima hora, falando um bocado de sacanagem que a gente gosta, a gente aguarda, né? Terça-feira de noite é dia de falar de putaria, mas também de propor algumas reflexões, por que não, né? de pensar sobre sexo, sobre relacionamento, sobre comportamento, sobre prazer. E além de ouvir o Muito Prazer aqui na Rádio Soluções Sonoras todas as terças, durante a semana a gente também tá lá no Spotify e no Instagram @programamuitoprazer. Então se você ainda não curtiu, não seguiu, né, a nossa página, fica aí o convite. Eu quero Iniciar o programa de hoje agradecendo né, os ouvintes. Terça-feira, pra mim, pelo menos. Sempre foi aquele dia mais ou menos, né? Aquela coisa, a gente começa segunda, geralmente cheio de expectativa, cheio de planos, né? Bah, segunda é o dia que tudo vai, né? Aí na terça-feira, quando a gente acorda, a gente vê que não foi bem assim, né? Que as coisas não, não se transformam, assim. De um dia para o outro, para mim sempre foi um dia meio nada a ver, assim, um dia que ficava meio perdido na semana Mas desde o dia 4 de agosto, quando eu comecei o programa Muito Prazer Esse tem sido o dia mais aguardado para mim da semana, né? Então eu quero agradecer aí por vocês escutarem, ficarem até tarde da noite, né? Até 10h30 da noite escutando Por, por participarem, por é, enviarem sugestões, feedbacks é muito importante para a gente, para os locutores da rádio, né, que a gente tem ouvintes, né, que alguém possa escutar aquilo que a gente está falando. Então quero dar um abração também para os meus colegas, os locutores das Soluções Sonoras. A gente tem um grupo ali no, no WhatsApp, e essa semana os guris estavam ali falando, trocando receitas, falando sobre música, né. e de repente eu compartilhei o card do programa de hoje, e aí o assunto do, já degringolou. Né? Até pedir desculpas pros meninos ali, porque desvirtuei o assunto, né? Mas quero mandar um abração para todo mundo aí, dizer que esse incentivo, que essa troca é muito legal mesmo. Valeu, galera! E, e é muito doido, porque assim, eu começo a fazer o programa cheia de roupa, né? Toda encasacada aqui, porque tá frio. E aí, à medida que eu vou falando, vai subindo um calorão, um calorão. E aí é aquela loucura, né? Eu já tô aqui quase pelada, né? Isso que o programa nem começou. Vamos começar, então, falando né, de sexo, que é o tema aí do nosso, do nosso programa. Hoje é o nosso sétimo, muito prazer, e ao longo dessas primeiras produções, né, eu procurei sempre trazer temas aí que estão dentro do nosso dia a dia, na nossa prática sexual, né? temas que despertam curiosidade, ou também alguns tabus, como eu considero que seja o tema de hoje, embora seja uma prática aí de, de muitos solteiros e de casais, né, o sexo anal que é o tema do nosso programa, ele é ainda é marcado por uma série de dúvidas, né? Então a gente se pergunta, como é que faz para não sentir dor, por exemplo, né, na hora da penetração? Como é que a gente faz para evitar o famoso passar cheque, né, que é o famoso uh, sujar o cajado ali, né, aquela coisa que muita gente se inibe é, e fica preocupado e, e evita a prática por medo disso, né, mas uh, a gente vai ver aí ao longo do programa que tem formas bem seguras, né, da prática uh, do sexo anal. A gente pensa muito nessa questão da higienização em então, de uma série de outras dúvidas bem básicas mesmo, para quem não está acostumado né, a fazer o sexo anal e para quem já pratica, peço que não desligue, que fique aí com a gente, é, a gente sempre tem algo a aprender, né? a gente não sabe tudo e também com os depoimentos de hoje eu posso garantir para vocês que essa noite está quente o negócio, os nossos depoimentos estão demais e com certeza a gente vai aprender alguma coisa aqui nessa noite. Quero também uh, dizer pra vocês que quando eu pensei nesse programa, né? Em falar sobre o sexo, sexo anal, eu não pensei em falar só pra mulheres ou pra homossexuais, né? Uh, mas também falar pra homens héteros. E por que, que eu tô dizendo isso, né? Eu tô dizendo isso porque muita gente questiona, né? Se o homem hétero que gosta de sexo, por exemplo, o sexo anal, é gay, né? Muita gente fala sobre isso e... E rola, né? Brincadeira aí em grupo de WhatsApp, masculino, aquela piadoca do, do terra né? Quando vem o papo à tona. Mulheres também têm preconceito, né? Em relação a isso, às vezes, de repente, ficam, olham de repente com um olhar meio estranho, se daqui a pouco o parceiro sinalizar que teria um, um interesse, né? Uh, na prática. Eu até me lembrei uma vez que a gente estava num grupo de amigas, assim, e aí uma das, das gurias comentou. Que tava lá, né, com o gatinho no rally rola e tal, e o cara pediu pra ela introduzir o dedo, né e aí, bah, acabou assim, virando piada entre as mulheres, assim, né mas a gente vê o quanto ainda é marcado por, por preconceito mesmo, por bobagem, né, porque as pessoas uh, tem ali um, um estereótipo e a gente se apega naquilo ali com unhas e dentes e não pensa, né uh, na questão do do prazer, né que aquilo ali pode proporcionar independente, né, se para homem, para mulheres, para homossexuais, a gente tem que sempre entender, né, que por definição, a questão uh, homossexual, né, é quem sente desejo erótico por alguém do mesmo sexo. Então, um homem com homem, mulher com mulher, né, não tem nada a ver com as práticas sexuais, né, então o fato de um, de um hétero uh, curtir, se excitar com um dedo, se excitar com uma penetração, quem sabe uma lambida, por que não, né, no ânus... Isso não quer dizer absolutamente nada, quer dizer apenas que está querendo buscar ali um prazer, um prazer diferente, né? O, o cu ele é uma área uh, que tem determinações nervosas e pode sim dar prazer, né? E a gente vai, vai, vai entender isso ao longo do programa de hoje. Feito esta abertura, longa abertura, eu quero compartilhar com vocês o primeiro trecho de uma entrevista que eu fiz com o médico coloproctologista Marcelo Werneck, ele é um médico mineiro sobre sexo anal. E eu acho, né, que a gente uh, iniciar ou se aprofundar em uma prática como o sexo anal, que é marcada por uma série de dúvidas e tabus, a gente precisa de informação, precisa de orientação, mesmo quem já pratica pode ter dúvidas, né, e é por isso que eu conversei com esse especialista e, aliás, ele mantém um canal no YouTube chamado Proctologia Sem Tabu, onde ele produz ali uma série de vídeos né, sobre mitos e verdades sobre o sexo anal. Fica a dica, então, depois do Muito Prazer, para você procurar lá no, no YouTube esse canal Proctologia Sem Tabu. Vamos ouvir, então, o primeiro trecho aí da entrevista com o Dr. Marcelo Werneck. Por que, que a penetração no sexo anal ela dói?
1: É, pode ter mais de um motivo para isso. Né? Em geral, o que vai causar mais dor seria a dilatação da musculatura. O músculo do ânus ali, chamado de esfíncter, ele fica contraído o tempo todo. Ele só vai relaxar no momento das evacuações. Então, durante uma penetração, se aquela musculatura não estiver bem relaxada, vai ter um relaxamento bruto, né, súbito dela, e isso pode causar dor. Então, essa seria uma das, das causas mais comuns de dor. E também trauma na região. Então, a gente tem que lembrar que ali tem uma mucosa muito frágil e se houver qualquer tipo de penetração mais forçada, pode romper causando fissuras, pode causar sangramentos. Então esses são os dois tipos de dor mais comum, mas essa primeira com certeza é a mais comum por causa disso, a musculatura às vezes está tá mais tensa. Né?
0: E existe alguma forma de, de minimizar esse, esse desconforto assim, para quem está iniciando a prática? Né? Não sei se alguma posição específica, algo que possa ser feito para tentar diminuir né, esse desconforto?
1: Existem algumas coisas que as pessoas podem fazer, sim. Primeira coisa, a pessoa tem que estar disposta, né? É importante que ninguém faça isso só porque o parceiro quer, não fazer de forma contrariada, porque isso já vai criar uma tensão e vai dificultar esse relaxamento da musculatura que, que causa essa dor. É, então, o primeiro passo é isso, a pessoa tem que estar relaxada. Outra coisa que pode fazer, que eu sempre recomendo quando me pergunto, é relaxar aquela musculatura antes. Então fazer um toque ali com o dedo, né, depois se necessário com dois dedos para relaxar bem aquele músculo antes de tentar uma penetração, porque o pênis em geral vai ser muito mais calibroso do que a passagem comum de fezes, do que o dedo. Então com isso a pessoa já vai ter um relaxamento inicial que vai ajudar. Outra coisa que tem e deve fazer é usar a lubrificação porque aquela região não tem uma lubrificação igual à vagina, então quando se tenta fazer essa prática do sexo anal, se não usar uma lubrificação, e depois a gente pode até falar quais são os tipos de lubrificantes melhores, é, aquela vai causar um trauma, né? vai dificultar essa passagem, então vai tornar o ato ainda mais doloroso, além de que pode ferir também, porque não tendo alguma coisa que vai diminuir o atrito, pode muitas vezes arrastar aquela mucosa, causando mais trauma, causar fissuras, causar crises de hemorroida. Então tudo isso pode ser causado. Então são coisas que a pessoa pode fazer que vão ajudar bem.
0: Falando nessa questão da lubrificação, né? Uh, muita gente costuma cuspir, né, para lubrificar o ânus ali na hora do sexo. Essa é uma forma correta de lubrificar, ou qual seria né, a, a forma mais correta?
1: É uma opção, mas não é a melhor, né? porque é, o, a saliva ela vai secar com o tempo e, e pode não lubrificar adequadamente. Então, existem lubrificantes, além de que pode ser veículo também de, de infecções. Né? Logicamente, é claro que isso é menos comum, né? a saliva como vetor aí de alguma infecção, mas poderia. Então, vai secar e acaba que a pessoa vai ter que ficar reaplicando e então. O que, que pode fazer? Então, o ideal é usar algum lubrificante mais apropriado para isso. Existem opções boas no mercado. Então, a pessoa deve procurar aqueles lubrificantes que são a base de água, de preferência que não tenha outros produtos. né Então, evitar coisas que tenham essências né? de geodores sabores, porque isso pode ser uma coisa irritativa também. Então, escolher os que sejam à base de água, de preferência sem cheiro, sem sabor, aqueles que são mais transparentes. Se usar lubrificante à base de petróleo, isso pode ser ruim, porque pode ser irritativo e, além de tudo, pode prejudicar a eficácia de um preservativo também. importante também é a questão de não usar anestésico, porque as pessoas, em geral, vão pensar que Usando um anestésico não vão sentir dor, mas isso é uma faca de dois gumes, porque também predispõe a ter mais trauma na região. Se ela não está sentindo dor, ela vai controlar menos o ritmo ali, vai perceber menos a dor, que é um estímulo de que tem alguma coisa errada. Então, isso pode levar a lesões da região, né, que podem ser potencialmente mais graves.
0: O senhor falou na questão da, da camisinha, né? É importante utilizar o preservativo no sexo anal também?
1: Sim, é muito importante. Então, o preservativo tem algumas funções, né? No caso da penetração vaginal, ele serve também como contraceptivo. No caso da penetração anal, isso não tem sentido, mas tem sentido a proteção contra infecções, que são muito comuns, se a gente pensa que a região do ânus e do reto ela é menos preparada para esse tipo de relação, no sentido de que a mucosa é mais fina, a vascularização é diferente, é uma região mais propícia a ter infecções. Então as infecções são transmitidas de forma até mais importante por via retal do que vaginal nesse sentido, porque pode ter qualquer trauma e pequenos traumas servem de porta de entrada. Então o preservativo tem essa função também. Além disso, o preservativo ele vai ajudar a proteger também a pessoa que está fazendo a penetração. Por quê? A uretra, em geral, ela é estéreo. Só o terço final da uretra é que tem aquela contaminação pela flora de pele. Mas no caso de uma penetração anal, a gente está contaminando a uretra do pênis e com isso aumenta o risco de infecção urinária. Inclusive, é um fator de risco para infecção urinária no homem, a prática do sexo anal. Então, sempre deve ser com proteção.
0: Foi o médico coloproctologista, o Dr. Marcelo Werneck, introduzindo aí, respondendo algumas perguntas iniciais sobre o sexo anal, o tema do nosso muito prazer de hoje. É a prática de cuspir, né? Eu acho que acredito que ela seja bem comum, né? Porque, enfim, nem todo mundo tem um, um lubrificante, né? Eu ia falar uma marca aí que é conhecida mas não vou fazer propaganda pra ninguém. É, nem todo mundo tem um lubrificante do lado da cama, enfim, às vezes ali na hora da loucurada, do tesão, e vai cuspir e já era, né? Só que, como ele disse, né? O, o cuspe seca e aí o negócio fica, fica complicado, né? A, a dor, enfim, e, e ele falou dessa questão de poder causar lesão também, né? Então, é legal, né? Se daqui a pouco tá pensando em praticar, ou se pratica, manter sempre, né, o, o lubrificante assim, por perto e tal, pra não ter nenhum tipo de aperto, né, na hora aí do, do sexo anal. Para você então que tá ouvindo a Rádio Soluções Sonoras, sim, estamos falando sobre sexo anal nessa noite chuvosa, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, aquela chuvinha fina de inverno, né, ainda estamos no inverno, inverno quase indo embora, a gente fica aí até as onze e 30 da noite, sempre às terças-feiras e durante a semana lá no Spotify, programa Muito Prazer. Um dos pontos altos que eu considero do nosso programa né, é a seleção musical, que ela é sempre pensada, uh, tem, sempre tem uma relação né, com o tema do programa. E pela primeira vez, nesses sete programas né, que a gente já produziu, é, a gente vai rodar uma música nacional, porque ela tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Esse seu buraquinho das velhas virgens.
2: Esse seu buraquinho é tão lindo, mas ninguém vê fica aí escondidinho na parte de trás de você. A cor meu desejo lampelo e sentir o seu doce sabor. Cobrindo de beijos, deixa vai, por favor. Esse céu buraco. Por mais que eu te peça, você diz que nunca vai dar. E não quer nem conversa, e não quer nem pensar. Então eu juro que paro. Se doer, eu paro de pôr. Mas você diz que é mentira E que por trás não se faz amor Faz sim! Oh, oh! Seu buraquinho, de trás. eu vou ser carinhoso, como fui hein? quando transamos na frente. Se passar a chapeleta, o resto passa. Consequentemente, necessariamente, se tá lá na primeira gel e tento de novo. Rita Lee foi quem disse. Dói, mas é gostoso.
0: Meu buraquinho, Velhas Virgens, aqui no programa Muito Prazer, sensacional essa música. A gente tá por aqui ao vivo todas as terças-feiras, 10h30 da noite, no Spotify durante a semana e lá também pelo Instagram, @programamuitoprazer. Programa Muito Prazer. A Rádio Soluções Sonoras não é só Muito Prazer, ela tem outros 17 programas na sua grade, e eu quero compartilhar com vocês agora o recado de um dos locutores.
3: Tell me who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator, who's that right? John, John the Revelator wrote the book
2: of the seven seals. No. Salve, salve galera! Eu sou o Marcelo do programa Nocaute. Tô passando aqui para dizer que o programa vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 21 horas. Muito rock, mas roll!
0: Brigadão Marcelo, muito bom mundo um dos locutores aqui da rádio Soluções Sonoras. Adorei a trilha, não sei se foi pensada especialmente para o programa muito prazer. Mas adorei. Dá uma navegada lá então no link soluçõessonoras.com.br para conferir toda essa programação, uma programação trieclética para todos os gostos aí. Hoje já rolou é uma brasa com o Rogério Mota, amanhã tem topzera com o Leandro Oliveira, às 7 da noite. Depois rola o Terence Talk Show do nosso amigo Terence Boeira, às 8 da noite. E é uma baita programação. Convido vocês aí a curtirem os outros programas aí das soluções sonoras. Aqui no Muito Prazer, a gente fala hoje sobre sexo anal e eu na minha inocência né eu imaginei que a gente teria dificuldade de encontrar pessoas que dessem o seu depoimento né aquele momento onde a gente é, cutuca a onça com a vara curta ali né e pergunta para as pessoas a relação delas com o sexo com a ajuda da minha super produtora Mai Lima eu consigo tudo né a gente vai atrás e o povo fala mesmo e aí eu quero rodar esses comentários maravilhosos aí com algumas dicas bem preciosas sobre sexo anal.
4: Vamos ouvir! Eu sou a Celi, tenho 32 anos e moro em Porto Alegre. Quando eu ouvi as pessoas falarem sobre sexo anal, sempre vinha acompanhado de histórias bem constrangedoras, assim, talvez até bizarras. Mas eu acabei me permitindo, uh, resolvi né, uh, experimentar, ter essa experiência. E eu posso dizer que o parceiro, ele influencia muito nessa questão. Uh, eu acho que tem que ter química, né, na minha opinião. Precisa ter uma química legal. Tem que rolar um carinho e muita parceria nesse momento. E posso dizer que é muito prazeroso também pra mulher... E que, com certeza, uh, para mim, tendo uh, esses fatores, fica bem prazeroso para os dois.
5: Olá, eu sou o Derek, é, eu tenho 24 anos e eu falo de Curitiba. É, vim dar um, um relato, um depoimento sobre sexo anal. né é, Tenho um relacionamento de 9 anos com a minha parceira, Ambos somos bissexuais, então o sexo anal é algo que sempre foi presente na nossa relação, né? É, pelo menos em conversas e etc. A gente sempre foi aberto à, à prática do sexo anal. É, fizemos sempre aos pouquinhos, com muito preparo, muita conversa, não é só chegar e... É, tem que se preparar antes, a parceira tem que estar tá relaxada, tem que fazer um preparo, utilizem lubrificantes homens, não achem que vocês vão cuspir, vão utilizar a saliva e já vai ser suficiente, vai ter um desconforto para a parceira ou para o parceiro também, né a gente tem uma relação bissexual, então a gente pratica inversão também, então acredito que vale para... É... Para todo mundo, né? Se preparem para o sexo anal e não neurem. A gente tem toda aquela neura, aquela fantasia do sexo anal. É... O sexo anal é algo normal, né? Algo que é... tem que ser um pouco desmistificado. A gente. É... Tem que ser algo mais natural, né? Tem que, obviamente tem que haver um preparo, o é, uso de lubrificante, uso de, o, o estímulo antes de, de praticar o sexo anal. Por exemplo, os homens que querem praticar o sexo anal com a sua parceira, faça a sua parceira gozar antes num, numa penetração vaginal, que depois ela já vai estar mais relaxada né, para a prática do sexo anal. É, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco né, esse tabu que tem em cima do sexo anal. É algo mais simples de se fazer, é óbvio que dói, óbvio que no começo rola um desconforto, mas é algo que é muito mais simples de fazer se é praticado com conversa, se é, é feito com um, um, uma, uma conversa prévia, obviamente em relação ao preparo, né? Mas... É... O sexo anal não é todo esse tabu que tem em cima dele. Eu acredito que é, é algo que pode ser mais frequente nas relações, é algo gostoso se feito da forma certa, né? E no meio da relação é algo que, tem, que é sempre bastante frequente, né?
6: Meu nome é Christian, tenho 40 anos, e me tornei um entusiasta do sexo anal, na verdade diferente da maioria dos caras, assim. Tem muito cara que curte pra tentar ter o controle da situação, né? Fazer com que a mulher seja submissa a ele e tal. E eu não, na verdade eu comecei a, a gostar do tema desde a juventude mesmo, assim, desde a adolescência, quando eu via filmes com lésbicas... que eu acho que são as melhores professoras... os melhores beijos... os melhores sexo oral... são das, são das lésbicas... Né? ao vê-las em atuação... Sim, mas eu via filmes... eu não via os americanos ali... É, pasteurizados... eu gostava de ver coisas assim, mais europeias... Assim, húngaras, búlgaras... Enfim. e aí eu percebi que era uma demanda... que as mulheres gostavam mesmo... Assim. chegavam de fato ao orgasmo... Ao orgasmos reais... Eu percebi que logo após um longos beijos, é, vinham as carícias né, e, e beijos e lambidas nos seios. E logo abaixo já chegava a, na região genital e também é, no ânus. Né? Eu Percebia que as mulheres tinham muita é, sensibilidade ali na área... E me fez pensar que, quando chegasse a minha vez de fazer, provavelmente isso ia despertar nelas uh, desejo e vontade, enfim. E isso aconteceu, só que precisa ser com muita, muita parcimônia, com muito cuidado, uh, a parceira tem que estar de acordo, né? E precisa ter um, um rito importante, né? Ela tem que estar tá bem lubrificada para poder facilitar, né, o acesso. Que aliás, inclusive, tem que ser feito primeiro com com menos volume, digamos, primeiro dedo ou algum brinquedo sexual para depois entrar o pênis, né? É, propriamente dito. Então, eu acabei me tornando um cara que gosta de fazer, porque sei que é as mulheres gostam, apesar daquela coisa do, do proibido, ou do, do não pode, do, do, do dolorido, enfim. No final das contas, eu sei que, que é uma demanda das mulheres. Então, eu acabo me retroalimentando, literalmente, <risos> do desejo delas.
7: Oi, eu sou a Ana, eu tenho 22 anos e sou aqui de Porto Alegre. Eu já tive algumas experiências uh, com sexo anal. A primeira e a segunda foram bem traumáticas, assim. Uh, porque a minha primeira experiência foi com o meu primeiro namorado. E, e eu lembro que, que eu tava com muita vontade, assim, né? Muito tesão em fazer, mas não tinha lubrificante. Então, foi só na baba mesmo. E foi bem difícil, mas, assim, no começo foi bem difícil. Depois foi bem bem prazeroso assim a minha segunda experiência foi um pouco mais traumática porque eu, eu não tinha feito a xuca né e na verdade na primeira eu não fiz também mas acabou não precisando. Mas na segunda eu não tinha feito E eu até que senti que eu deveria ter feito uh, Porque no fim da história Aconteceu um problema uh, Com fezes, né O que óbvio que sim A pessoa que vai uh, Que vai de modo bem grosso assim Comer um cu Ela tem que saber que ela está né, Enfiando o pau dela no lugar onde sai bosta, sabe Então isso é uma coisa que pode acontecer, né e, enfim, aconteceu comigo, foi bem traumático, mas depois, quando eu comecei a entender que isso é uma coisa normal, né, gente? Porque, como eu falei agora, pelo cu sai cocô, né? E ele é feito para sair cocô, então, óbvio que em algum momento vai sair cocô. E, enfim, daí, uh, se eu pudesse dar alguma dica, assim, para as pessoas, é primeiro... Tem que estar com muito tesão mesmo, assim, porque senão é bem complicado, dói bastante se não tiver com tesão. E outra é não fazer só porque o parceiro ou a parceira, ou enfim, quiser fazer, sabe? Tem que estar com vontade, não adianta, porque senão vai ser sofrimento. E depois a gente vai ficar se sentindo mal. Uh, outra coisa é sempre optar por lubrificante, porque, assim, como eu disse na minha primeira vez, eu não usei e... No começo foi bem ruim, sabe? Foi bem ruim mesmo, bem difícil. E eu imagino que se tivesse tido lubrificante nesse momento teria sido muito mais fácil para mim, sabe? E eu acho que é isso, gente, se joguem, dá o cu, é ótimo, eu recomendo muito. E vamos todo mundo dar o cu.
0: Ai, ah, esse povo me mata, viu? <risos> Fica a dica aí, né? Fica a dica da Ana, que deu o seu depoimento, o seu relato aí. Obrigada, Mai Lima, que produziu os depoimentos, né? Eu adoro essa parte do programa, porque tem muita gente que sequer ousa verbalizar né, as suas aventuras sexuais, mas tem gente que é de bolas, assim, né? E, e eu me divirto bastante, porque às vezes a gente se identifica né com o que as pessoas falam e também pode aprender alguma coisa aí com as experiências alheias, né? Eu acho que esse lance da, da higiene, né? Do anos, assim, pra prática do sexo anal é um lance bem importante, assim, porque tem gente que tem nojo, né? Tem gente que tem nojo, que não se sente confortável pelo risco, né? Que corre, e é um risco real, né? Vamos combinar, eu, eu conheço algumas histórias bem desastrosas sobre isso, né? E eu conversei até com o Dr. Marcelo sobre esse, esse lance da higiene, assim, ele deu algumas dicas... Mas antes de, de compartilhar a entrevista com vocês, uh, eu realmente acho que o, que o sexo anal ele requer algum conhecimento, né? alguma preparação, requer confiança no parceiro, sabe? Uh, acho que não dá pra sair dando pra qualquer um, assim, não. Tem que ser uma coisa conquistada, sabe? E, e aí tem que ter toda uma preparação, né? Não dá pra chegar no, no seco, no talo, pra que haja prazer, senão vai ter sua dor, né? É, eu lembro uma vez que eu tava com, na época da faculdade, assim tal, tava com um gatinho, né? E aí, ah, o cara queria transar tal, só que eu tava menstruada, não tava afim de transar. E aí o cara falou, não, então, não, não, não quer pela frente, vamos por trás. Eu, oi? Como assim vamos por trás, né? Acho que é assim, tira, baixa as calças aí, vamos, né? Não é por aí. Né, acho que o, que o, que o sexo anal ele requer todo um, um cuidado, né, pra, pra, pra que seja uma coisa especial, assim, não seja algo traumático, que faça com que a pessoa uh, nunca mais queira, né, uh, praticar, assim, acho que a pessoa precisa estar tá bem excitada, precisa querer muito, né, precisa ter todo um relaxamento da área ali antes, seja com o dedo, né, dá aquela... tem ali a a tia preguinha ali, né, dá aquela ali e tal, parará, e aí vai, e aí tu vai também sentindo eh, a reação da pessoa, se a pessoa tá curtindo, né, e tem a língua também, né, por que não, né, justamente sobre essa passadela aí da língua no olho, que eu comecei essa segundo, esse segundo trecho da entrevista aí com o doutor Marcelo, eu vou compartilhar com vocês. E existe alguma contraindicação né, uh, ao conhecido o beijo grego, né, que é o ato de beijar o ânus ali durante o sexo?
1: Pois é, isso aí a pessoa que faz, ela está assumindo um risco, né. da mesma forma, eu até fiz um vídeo recente sobre isso, né, chamado de Anilingus, que eu aborda essa questão, você vê que foi um vídeo que eu gravei antes da pandemia de coronavírus e... e... O coronavírus foi só mais um exemplo né, de que a transmissão não são só aquelas doenças sexualmente transmissíveis que a gente sempre fala, mas até outros tipos né, de bactérias, vírus, podem ser transmitidos. Então, realmente, não é uma prática segura. Uma pessoa, por exemplo, pode estar com desequilíbrio de flora, pode estar transmitindo isso também. Então, realmente, é uma prática que a pessoa que faz está assumindo certo risco se ela quiser fazer, então, assim, que tome os devidos cuidados na seleção do parceiro. Não vai fazer isso com qualquer um. Então, se tem um relacionamento estável, é melhor do que a pessoa que faz com pessoas que ela não conhece, né, com um número maior de parceiros que vai sempre aumentando o risco.
0: E qual é a preparação mais segura, né, antes de fazer o sexo anal, do ponto de vista da
4: higiene?
1: É, a preparação para o sexo anal, muita gente faz a chuca, né, que seria uma irrigação da região do reto pode ser feito com os devidos cuidados, a gente só tenta orientar as pessoas para ter um cuidado com o volume de líquido que está sendo injetado ali no reto, tem pessoas que usam aquela duchinha do, do vaso sanitário, aquilo o problema é que a gente não sabe quanto de líquido que está entrando, é uma coisa que outras pessoas vão usar, então pode ser um vetor de infecções então, não é uma prática muito adequada. O que a gente, como coloproctologista em geral indica é que a pessoa compre alguma coisa que tenha um volume já definido. Então, existem, para vender em farmácias, né, os enemas ou lavagens retais e que já tem um volume definido e pode usar aquele mesmo frasco. Então, injeta, espera um pouco, evacua, deixa sair tudo, aí faz isso quantas vezes for necessárias até que saia limpo para que ela possa praticar sem risco de se sujar.
0: Essa prática ela pode ser contínua, por exemplo, ou é recomendado que não se faça, né? Muitas vezes, assim.
1: Essa pergunta é muito interessante, porque é uma coisa pouco estudada na literatura médica. Se a gente for pensar, a pessoa que faz mais vezes vai estar sujeito a um risco maior de qualquer complicação que isso possa causar. Então, trauma na musculatura do ânus, trauma naquela região ali da mucosa, né risco, por exemplo, igual eu falei, de fissuras, crise de hemorroida, além disso, o, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, esse risco estaria aumentado. Não existe uma recomendação de qual frequência seja segura ou não. Tem, inclusive, estudos né, sobre essa parte de risco de incontinência, que a princípio o sexo anal não aumenta o risco de incontinência, mas tem estudos já que mostram que tem um aumento. O aumento seria, assim, é, principalmente nos homens, porque o homem em geral tem um risco baixo de incontinência durante a vida, porque a musculatura do homem é muito forte, agora nas mulheres também aumenta em uma proporção menor, porque a mulher já tem um risco maior. Então isso seria uma complicação possível. Agora, igual eu estava falando, é a frequência com que as pessoas têm relação, muitas vezes nos estudos não são muito relatados E tem gente que faz isso várias vezes por semana e tem gente que faz isso ocasionalmente. Então, assim, não tem uma recomendação. Mas, como eu disse, a pessoa que faz com muita frequência estaria mais sujeita a possíveis complicações.
0: E é recomendado que se faça essa, essa higienização mesmo, assim, antes, para diminuir essa questão desse risco, dessa exposição?
1: O risco seria diminuído de contato com as fezes. Mas lembrando que se a pessoa tem uma infecção sexualmente transmissível, por exemplo, isso não vai influenciar no risco. É, então, assim, a preparação, a lavagem ali seria para a eliminação das fezes, para evitar realmente que a pessoa se suje e um risco teórico de transmissão de alguma doença que possa ser transmitida pelas fezes. Mas, assim, aquele risco de doenças sexualmente transmissíveis, isso não vai ser reduzido pelo preparo,
8: não.
0: Doutor Marcelo Werneck, coloproctologista, trazendo aí muita informação para o programa. Muito prazer, falando de uma forma bem clara, bem objetiva sobre a prática do sexo anal, que é o tema do nosso programa de hoje. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Na chuca, na palavra chuca, que é a prática aí de fazer a limpeza do ânus, né, antes do, do sexo anal, assim. Então Consiste de que, de que forma né, que se faz a chuca. A gente tem ali a forma caseira, que é aí tu pega o caninho do, do chuveirinho, né? O caninho do chuveirinho, do, vai tomar banho ali, pega o caninho do chuveirinho e tal, e aí introduz o caninho de chuveirinho no ânus para fazer a limpeza e não deixar resíduo de fezes, né? para praticar aí com mais tranquilidade. Mas a chuca dessa forma, como o doutor Marcelo comentou, ela não é recomendada. Porque qual é a quantidade que a gente vai introduzir no anos? né? Tu vai ligar lá o chuveiro, vai, vai sei lá, vai colocar ali um, a quantidade ali de um, um pet 2 litros de água, não tem como, né? Então, a gente não tem como ter esse controle da, da quantidade de, de água. Eu não sabia, e aí pesquisando para o programa, é, eu descobri que existem ali, existe na, na Sex Shops, né? A, a ducha anal, que ela serve justamente para isso, para fazer a limpeza, né? Então, tu coloca ali uma quantidade de água que é recomendada, ele é tipo uma bombinha, né, uma bombinha assim. Tu bota um pouquinho de água, ela tem um caninho, aquela bombinha, aí tu lubrifica o, o caninho, né, introduz no ânus, joga água lá pra dentro e depois evacua, joga água fora, e quer fazer quantas vezes quiser fazer, enfim, pra poder uh, limpar, né, quantas vezes achar necessário. Para poder limpar e era isso, né? Uh, existem outras técnicas assim, mas uh, de acordo com é, o, que o Dr. Marcelo, até mesmo comentou, é o mais seguro, né? Uh, não sei se vende em farmácia, né? Sei que em sex shop vende porque eu, porque eu pesquisei. Fica a dica aí então, tá bom? A gente vai rodar mais uma música aí neste programa, nesta noite. Vamos de The Doors Backdoor Man. The Doors, Backdoor Man, aqui no programa, muito prazer nessa terça-feira, 15 de setembro, mais um mês quase indo embora, na verdade não, né, a gente tá no dia 15, a metade do mês de setembro, né, daqui a pouco aí já é Natal, né, galera, toda terça-feira a gente tá por aqui, então, na Rádio Soluções Sonoras, com um programa novo, sempre muito pensado pra vocês, ao longo da semana você também pode... Curtir o Muito Prazer. Se caso tenha perdido algum programa, vai lá no Spotify, pesquisa por Programa Muito Prazer e também no Instagram, pode curtir, viu? Pode seguir a nossa página no Instagram, não, não dói. Vai lá, segue arroba, Programa Muito Prazer. Quero passar para vocês mais dois recadinhos de locutores aqui da Rádio Soluções Sonoras para vocês conhecerem um pouco da pegada programas que rolam por aqui.
5: Oi, Marla, tudo bom? E ouvintes do programa, muito prazer. Aqui quem está falando é André Rangel. Eu faço o programa Conversas Avulsas todas as terças-feiras, às 19h30, na Rádio
0: Soluções Sonoras. É um bate-papo descontraído com música. Enfim, estou aguardando vocês às 19h30. E, claro, acompanhe toda a nossa grade, a nossa grade da nossa querida Rádio Soluções Sonoras,
5: a rádio que você toca. Um beijo para todos.
6: Saudações, aqui quem lhes fala é Terence Boeira e eu quero te fazer um convite especialíssimo. Todas as quartas-feiras, das oito à meia-noite, eu te espero no meu programa Terence Talk Show, o que há de melhor na música nacional e internacional das últimas décadas. Tudo isso recheado com muito humor e uma interatividade direto com você, para que nós possamos atravessar a noite inteira de quarta-feira numa vibração positiva. Então você já sabe, se Talk Show das 8 à meia-noite, aqui na sua web rádio Soluções Sonoras.
0: Obrigada, rapazes! André, Terens. ficou aguardando aí a chamadinha né, dos demais locutores, aquela, aquela cobrança básica no ar. né? Mas dá uma navegada lá no link soluçõessonoras.com.br para conferir a programação. Até quero compartilhar com vocês aqui que hoje já rolou É Uma Brasa com o Rogério Mota às 6 horas. O André comentou, né, que todas as terças a partir das sete e meia rola conversas avulsas. Terça, tam, terças-feiras também é dia de rebeldes e esquecidos com o Cadu Borba. Na quarta-feira o Leandro Oliveira comanda o Top Zero a partir das 7 O Terry instala show a partir das oito da noite. E na quinta-feira o nosso patrão Lula abre a programação aí às 7 horas da noite com Lula apresenta e às 9 horas o Chico Bianchi comanda o seu disco voadora. Na sexta-feira, a Cecília, a partir das sete da noite com Cecília e convidados, o Walter Crispim com influências às oito da noite e o Marcelão Pauli aí às nove horas da noite comandando o Nocaute. Sábado, a programação começa cedo, cinco horas da tarde, com The Beatles Universe, um programa que rolava no domingo e, a partir dessa semana, é, começou a ser transmitido aí aos sábados para os amantes de Beatles é, Christian Buehler e Alexandre Bestet comandam esse programa aí então todos os sábados a partir das 5 Às 7 da noite o André Rangel volta no sábado com o Na Íntegra Às 8 horas da noite Álvaro Adib, lá Casa del Arbol lá direto de Montevidéu o Tomahawk, comandado pelo Fernando VH, às 9 da noite, e o Alexandre Campanas, o Lado B, do Lado B, a partir das 10 horas da noite de sábado. Agora a gente vai para segunda-feira, né? Segunda-feira é isso, né? Segunda-feira a gente tem um locutor novo, Denilson Bernardo, a partir das 7 da noite, e às 8 da noite a Cecília volta com Música para Ouvir, Vale a Pena! baixar o app da rádio né, ou acessar o soluçõessonoras.com.br para ouvir. Bom, a gente vai para o nosso último trecho, então, da entrevista com o Dr. Marcelo Werneck, que é coloproctologista, falando sobre sexo anal. E nesse último trecho eu reuni algumas dúvidas de amigos, de ouvintes, sobre o tema. E a gente começa falando então com ele sobre os cuidados né, para a introdução de brinquedos eróticos no ânus. Doutor, e o mercado né, de brinquedos sexuais, a gente sabe que tem bastante opções para o ânus. Né? Tem os plugs, os vibradores. É tranquilo utilizar ou existe alguma, alguma recomendação? Ou é também a introdução de outros objetos né, no ânus?
1: Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter muito cuidado. É, a introdução de objetos que não sejam apropriados, isso a pessoa não deve fazer. Então, assim, a gente já vê muitos relatos até na internet, né, só você procurar na internet, você vai ver de objetos inúmeros aí que, que às vezes entra a pessoa não, não consegue recuperar, vai parar num pronto-socorro, com complicações às vezes graves, com uso de colostomia, ou até risco de morte, né, numa perfuração retal. E do intestino mais para cima, ainda que seria ainda mais perigoso. Então, Usar objetos na região do ânus tem que ser objetos que são feitos para essa finalidade. E, em geral, são objetos que têm algum tipo de mecanismo que impeça dele entrar e, e ficar preso dentro do reto. Então, esse é um, uma coisa que as pessoas têm que observar. Então, só usar objetos que sejam apropriados para isso. Mas mesmo os objetos que são feitos para isso, a pessoa tem que ter muito cuidado com a questão do calibre né, e do formato. Então objetos muito calibrosos, eles podem lesar a musculatura do ânus ali e com isso causar quadros de incontinência, de lesão grave mesmo. E às vezes a pessoa pode precisar de uma cirurgia para tentar corrigir, às vezes nem solução tem. Muitas vezes as pessoas durante um momento de excitação ou até quando usam algum tipo de substância, né? Eu já fiz um vídeo até falando sobre os poppers, né? Que são muito conhecidos por quem faz a prática do sexo anal, eles relaxam a musculatura e aumentam o desejo sexual e a pessoa às vezes utiliza objetos né, e que podem lesar essa musculatura. Então tem que ter muito cuidado. Outra coisa que eu falei de formato é a questão de objetos pontiagudos. O reto, a gente tem que pensar, quem já viu uma, uma linguiça, né? aquilo ali seria mais ou menos a parede do reto, aquela parte em volta ali, né? do reto do intestino no geral, é bem fininha, então tem que tomar cuidado com objetos pontiagudos porque pode perfurar. E uma perfuração de intestino começa a cair fezes dentro da barriga, isso é uma complicação gravíssima que o tratamento muitas vezes é cirúrgico e, como eu falei, pode levar até a morte.
0: Sair sangue né durante o sexo ou a pau é normal ou é indicativo de algum problema?
1: Olha, normal não é. Sangramento do ânus nunca é normal. né É sinal de que houve um trauma naquela região. Quem pratica isso com frequência vai falar, ah, já vi sangrando várias vezes. Sim, mas isso é um sinal de que houve uma ruptura ali. Pode ser da mucosa, pode ser do ânus. Então, não é normal significa que a pessoa tem que tomar mais cuidados. Inclusive, tem pessoas que vão ter quadros ali da região do ânus, por exemplo, fissura anal, fístula, hemorroidas. Esse grupo de pessoas tem que tomar um cuidado ainda maior, se é que, que pode fazer. Então, tem que procurar um atendimento, conversar com o coloproctologista, expor isso, a gente sabe, assim, e creio que a maioria dos coloproctologistas entende essa questão da importância disso para muitas pessoas. A sexualidade delas está envolvendo a prática do sexo anal. A pessoa que não pode praticar muitas vezes vai levar um, um estilo de vida que ela acha incompleto. Então ela vai fazer. Então é melhor que ela faça com orientação.
0: Isso que eu ia perguntar para o senhor, assim, geralmente as mulheres né, procuram o ginecologista é, quando iniciam sua vida sexual, né, os homens também às vezes vão no urologista, mas pouco se, se consulta né, um, um coloproctologista em relação ao, ao sexo anal. Assim, como é que é a realidade do senhor né, em consultório? Assim.
1: Isso é uma coisa que está mudando. Né? A gente nota já que as pessoas têm procurado e têm falado mais abertamente sobre isso. Porque antes realmente, assim e ainda é né, um tabu na nossa sociedade falar sobre isso, as mulheres têm medo de serem taxadas, os homens têm medo de se exporem, então isso é uma coisa que está mudando. A gente nota no consultório que as pessoas têm falado mais abertamente, têm perguntado, tirado dúvidas, e isso é muito importante.
0: Certo. Para finalizar então, doutor, fazer sexo anal faz mal,
1: Pois é, essa pergunta eu recebo muito. né A princípio, não tem um aumento de incontinência, não tem um malefício comprovado, desde que a pessoa faça da forma mais segura possível. Mas lembrando que tem que tomar esses cuidados, porque se houver introdução de objetos calibrosos, a trauma naquela região durante a penetração, isso pode levar a lesão de esfínter, é, tem gente que faz práticas que são assim, mais agressivas para o organismo, né? por exemplo, fisting, né? que é a introdução do punho no ânus, e isso sim vai causar uma lesão muscular ali, então isso causa um risco de incontinência sim. Fora isso, tem os riscos de infecções. Agora, aquela pessoa que tem um parceiro fixo, que faz com os devidos cuidados, com lubrificação, é, de preferência com preservativo, essa pessoa está segura no sentido de que pode praticar com cuidado. Então, a princípio, nesse caso, não, não faria mal.
0: Obrigada, doutor Marcelo Werneck, coloproctologista lá de Minas Gerais, que topou conversar com a gente aqui no programa Muito Prazer. Você pode seguir lá no YouTube o canal do doutor Marcelo Proctologia Sem Tabu, onde ele aborda aí de uma forma Bem didática, né? Uh, o sexo anal em vários vídeos, falando sobre essa questão de, de introdução, né? De objetos, isso é bem perigoso, mas eu lembro de um amigo médico que contou uma vez que numa emergência aí, num, num desses plantões, né? Médicos, ele recebeu no um consultório, disse que era um dia muito quente, assim, um verão escaldante, e o cara entrou de sobretudo, né? Na sala dele. E aí, ele, ó, né, pode sentar, tal, e o cara, não, doutor, né, tudo bem, devo ficar de pé, tal, enfim, e, e o cidadão tinha introduzido uma garrafa no ânus, né, então uma situação bem, bem crítica mesmo, assim, bem, bem complicada, né, tem que ter muito cuidado aí com isso. Uh, o programa tá chegando ao fim, passa voando, né, mas eu quero compartilhar com vocês, antes de terminar, uma dica aí. Eu não sei se é um filme, um guia, um tutorial, uma videoaula, um Telecurso 2000, ou seja lá, como você queira chamar, né? Mas o que, que eu vejo, assim, né? que geralmente os, os filmes pornôs né, com sexo anal, eles são horrorosos, né? Eu acho assustador, assim. Que não mostra nenhum tipo de, de é, estimulação prévia, ali né? É, é estocar e já era, né? Eu acho meio, meio doloroso assim. Aí, por isso, a minha sugestão para vocês é que vocês acessem lá o youporn.com e digitem na busca Anal Sex Instruction. É, rola assim, são 14 minutos ali de, de vídeo, né, e é um vídeo bem, bem erótico, assim, e mostra toda a preparação uh, com uma locução, né, uh, a pessoa instruindo ali tudo que, tudo que tá sendo feito até que aconteça a penetração, até que aconteça a penetração anal, né, que é a cereja do bolo aí né, nesse vídeo, né, é, é, é o, é o grande finale aí desse vídeo. Então, tipo assim, rola muito beijo na boca, rola sexo oral, rola penetração na vagina, né? Uh, rola masturbação, olha, rola de um tudo até chegar na penetração anal. É um vídeo bem. bem. Vez que eu, o primeiro vídeo que eu vi, assim, uh, de sexo anal que. Hum, me despertou, assim, me despertou um, um desejo, né, e, e não uma repulsa, assim, como às vezes uh, me desperta um pouco esses filmes mais americanos, assim, né, uh, que tu, tu saca, assim, que não, não tá rolando muito prazer ali, né, então fica a dica lá no youporn.com sex Instruction. Muito obrigada, então, pela companhia nessa noite de terça-feira, na semana que vem, a pedido de um Homem de um ouvinte, homem, a gente vai falar sobre orgasmo feminino. Sim, o mundo não está perdido e os homens estão preocupados com o nosso gozo. Que felicidade que eu tive quando eu vi esse pedido, né? Orgasmo feminino, um homem querendo saber, um homem preocupado com o nosso orgasmo. Semana que vem, então, a gente vai conversar sobre isso para fechar aquela frase, frase clássica. Do arroba Milambe para te ajudar naquele chaveco, né? Seja você que esteja querendo conquistar alguém, ou quem sabe, né, com a própria companheira, ou com o próprio companheiro dentro de casa, aí aproveitando que o, frio, o friozinho voltou aqui no Rio Grande do Sul, né? Anota aí então a frase do arroba Mário Cordeiro para o Milambe, foi ele que indicou essa frase que diz, diz assim. <risos> Com esse frio, se eu virar picolé, você me lambe? Fui! Fui!
3: Love is a burning thing And it makes a fiery ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire